0: Y buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, hoy es viernes Por fin es viernes Y casi casi me como la semana entera Y no grabo el podcast Y eso que tengo algunas cosas que contaros Pero entre pitos y flautas Y viaje a Ibiza Que como ya os he dicho en otras ocasiones, hacía tiempo que no iba para Ibiza y, y bueno, tenía muchas cosas que ver, muchas reuniones, eh, muchas horas para visitar y la verdad es que, como digo, entre una cosa y otra casi se me echa el tiempo encima. Pero bueno, eh, he sacado un rato, bueno, un rato. Estoy ahora mismo en el garaje, recién aparcado. Dentro del coche, grabando el podcast con los Airpods. No sé cómo se va a, a, cómo se va a oír porque normalmente en exteriores grabo con un micro de solapa eh, y esta vez estoy grabando con los Airpods, así que ya me deis vosotros cómo se oye. Espero que se oiga lo mejor posible porque no voy a tener tiempo para poder volver a grabar otra vez el podcast ya que esta bueno ahora me voy a la oficina a ver correos, contestar correos y esta tarde, si no pasa nada... Recojo la autocaravana, recojo a la familia y nos vamos a Murcia. Nos vamos a Murcia a pasar el fin de semana eh, con unos amigos, ¿vale? Porque queremos ver ahí unas cosas para final de año, que queremos ir por allí. Así que, como os digo, nada, eh, salga como salga. Mañana a las 7 de la mañana eh, será publicado este podcast de la semana eh, de del Itinerante. Así que, sin más dilación... Vamos a arrancar el podcast y no os vayáis que quiero contaros algunas cositas. ¡Vamos para allá! Estás escuchando Aparejador Itinerante, un podcast donde te explicamos el día a día de un arquitecto técnico. Pues sí, el día de un arquitecto técnico y hoy os voy a contar... Eh, de dónde vengo. Bueno, pues hace, en enero, hará dos años que arrancamos una vivienda unifamiliar en, cerca de aquí de mi casa para una amiga y bueno, unos conocidos. Y pues que, prácticamente eso fue enero del 2020 y ya sabemos todo lo que pasó en marzo. Nos pilló el coronavirus, el coronavirus, sí, el coronavirus, eh, y tuvimos que medio parar. Aunque continuamos los trabajos, estamos con, con, con estructura. Y, y bueno, tiramos para adelante ¿pero ¿qué, qué volvió a pasar? bueno, pues este tipo de obras al final eh, que lo hace una familia con, con sus propios recursos eh, con la idea de ir haciéndolo poco a poco, bueno, pues la obra se va dilatando en el tiempo, se va dilatando, se va dilatando y nos encontramos en noviembre del 2021 y acabamos prácticamente de empezar con las instalaciones eh, quiere decirse que en el mejor de los casos aún nos quedarán unos cinco mesecitos para acabar la obra y en el peor de los casos, otro año más. Y de eso venía venir a hablaros. Venía a hablaros de qué pasa con ese tipo de obras, ¿no? Que nosotros hemos presupuestado eh, bueno, con un plazo normal, un plazo de unos 10-12 meses de ejecución y nos encontramos que estamos ya en pues en 24, 36, 48 meses, vamos, que se dilata más de lo previsto. Eh, bueno, yo, eh, lo hemos hablado muchas veces. Lo ideal, lo ideal es meter una cláusula en el contrato o en la oferta en el cual nosotros ofre eh, ofrezcamos nuestros servicios, no, para una determinada obra con un determinado plazo, etcétera, etcétera. Y en el caso de que, eh, pues eso, la obra se dilate en el tiempo, pues eh, llegará incluso a cobrar una una facturita mensual. Por, estar, por seguir prestando servicios, porque hay que tener en cuenta que al final nosotros, eh, yo por lo menos así hago mis presupuestos, yo no presupuesto realmente por un trabajo que voy a ejecutar, que también, no pero sobre todo lo hago por, por el tiempo que le voy a dedicar. Al final mm. nuestro trabajo es conocimiento y tiempo y eso es lo que ofertamos, eh, nuestro propio conocimiento de las obras y el tiempo que empeñamos o que empeñamos sí, en, en, en realizar nuestro trabajo para, para la buena ejecución de las obras. Y cuando ese tiempo al final se dilata, se dilata, se dilata, se dilata, y no le ves el final, pues llega un momento en el cual te tienes que plantear realmente si tienes que, que pasar un incremento de presupuesto o, o ver qué haces. En este caso, esta obra, eh, bueno, pues era, como digo, para unos conocidos amigos y, y le hice precio amigo. Eh, pues eso, para, para, bueno, para hacer un favor un favor no, tampoco vale para bueno para hacer en la obra ya me entendéis y, y claro te debates ahora en qué hacer no eh, yo seguramente en este caso no pase ningún incremento aunque sí que os aconsejo que lo hagáis ¿vale? <risa> fijaos qué incongruencia no pero sobre todo sí que quería comentaros en, en qué vamos haciendo fijaos, yo la obra en abril del 2021 prácticamente se quedó parada abril o marzo, febrero marzo, abril, se quedó parada. Incluso llegué a hacer un informe de paralización de la obra porque tenéis que tener en cuenta que una obra en la cual eh, pues se va a tirar muchos meses paralizada, pues bueno, o sea, al final nosotros seguimos teniendo esa responsabilidad eh, como coordinadores de seguridad y salud, ¿vale? De que imaginaos que pueda entrar algún niño a la obra que tenga un accidente y aunque esté todo en regla, todo perfecto, pero bueno, ya nos va a tocar dar explicaciones y... Y esto. Yo os aconsejo en ese caso, como os estoy diciendo, hacer un acta de paralización. Aquí en este caso se hizo, eh, pues eso para evitar problemas, para evitar eh, la posible entrada de una persona que no ajena a la obra y que tuviera cualquier problema. Eh, hay un modelo, yo entiendo que en todos los colegios está, en el de Alicante está, eh, hay un modelo eh, de acta de paralización en el cual al final. Lo que indicas es eh, el por qué esa obra se paraliza en el tiempo, si es una paralización temporal o no, o es eh, formal ya para, para el total de la obra. Y sobre todo, muy importante, adjuntar un reportaje fotográfico y eh, pues eso, la certificación de la obra y explicar un poquito en qué estado se deja la obra. vale, Para que en el caso de que pase algo, en el caso, o cuando vayamos a reanudar los trabajos, saber cómo teníamos la obra y en qué, en qué fase nos encontramos. En ese momento lo que dice el informe es que el promotor es el que tiene que velar por el estado de la obra y por eh, evitar que cualquier persona ajena a la misma pueda entrar a la obra y, y pueda tener un accidente o pueda haber cualquier problema. Por eso digo que es muy importante tener, tener esta acta firmada. Bueno, pues hoy finalmente hemos reanudado los trabajos y, y nos ponemos en marcha. Eh, hablando con el promotor lo que sí hemos hablado es que o lo que sí que nos ha comentado es que su intención ahora sí es poder eh, finalizar la obra en esos cuatro, cuatro no pero a lo mejor en unos cinco o cinco meses antes de verano poder a lo mejor disponer de, de la vivienda para, para su disfrute hemos ido viendo todo el tema de, de papeleo que haría falta para esto vale ir adelantándonos un poco porque por, por ejemplo aquí tenemos que instalar estamos en medio en una zona rural eh, tenemos que instalar una depuradora de oxidación total, y, y claro, yo lo que le he comentado es que yo creo que lo interesante sería ir instalándola ya, ir haciendo las, las fotografías para hacer el trámite con la Confederación, en este caso, eh, hidrográfica del Júcar, eh, para que, pues eso, para ir adelantando todo el trámite de papeles, porque si no, luego para un final de obra es, se, se van complicando las cosas. Y yo soy de los que opinan que, miraos, cambio de tema, en Ibiza, por ejemplo, hay un problema muy grande con los finales de obra para, para el tema eléctrico. ¿Qué hacemos? Pues prácticamente cuando la obra la tenemos en estructura terminada, empezamos a hacer el vallado exterior, vamos cagando leches hablando mal, para hacer los nichos de las CGPs eh, incluso llegar a montar la CGP, o sea, eh, enfocar en la parte interior del nicho, montar la CGP, montar la puerta, hacerle las fotos, ¿para qué? Para iniciar el trámite, porque en Ibiza se lleva muchísimo tiempo, o sea, hay, hay veces que llega a tardar hasta 5 o 6 meses desde que tú finalizas tu obra y solicitas el enganche hasta que te dan el enganche o sea es una barbaridad con lo cual cuando antes empieces este trámite te aseguras de que por lo menos cuando vayas a entregar la obra ya tengas mmm, lo claro, tengas todo más o menos ya tramitado para que sea solamente presentar final de, de obra de arquitecto aparejador el resto de acometidas que ya están en ejecución bueno el resto de documentación pero sí que la parte donde tenemos un, un cuello de botella resolverlo lo antes posible y aquí en este caso el cuello de botella lo tenemos con, con, con la depuradora, con lo cual, cuando antes empecemos a tramitar toda esta documentación, pues como digo, mucho mejor para todos. Así que pues eso, hemos estado pegando una botecita a todos estos temas, y, y viéndolos con el fontanero, con, con el yesaire que ya lo tenemos por allí pegando yeso. Eh, que fíjate, la, la compañera arquitecta eh, me comentaba que hacía mucho tiempo que no había un yesaire. Y la verdad es que te pones a pensar y con, con bueno, con prácticamente todas las viviendas estamos haciéndolas en Pladur, el yeso se ve poco, poco, poco en obra. Eh, yo no sé por qué, yo por ejemplo, yo en mi caso sí que lo, lo veo bastante porque las villas de lujo que hacemos, el cliente no quiere no quiere Pladur. El Pladur no lo quiere para nada. Quiere ladrillo, como el de toda la vida, como decía el anuncio, el lucido ambas caras con, con su yeso eh, amaestreado y luego su capa de... De, de emplastecido antes de la pintura, lijado, mano de fondo, dos manos de pintura, etcétera, etcétera. vale Pero sí que es verdad que son oficios que al final, fijaos, este hombre tenía sesenta y tantos años, eh, su hijo no quería continuar con, con el negocio familiar, vale que nos lo hemos preguntado, no lo ha comentado, y yo lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, en diez años, vamos a ver en diez años qué nos hace las obras En diez años nos quedamos sin, sin profesionales de muchos, muchos, muchos gremios y, y vamos a tener realmente vamos a tener un problema síguenos en Twitter como arroba y en arroba otarien barra baja murcia Y nada más chicos, esto es lo que venía a contaros hoy eh, como digo voy al despacho a ver si termino de contestar los cuatro o cinco correos, este fin de semana nos vamos de, de viaje pero, pero es así, me llevo el ordenador que tengo que hacer un par de mediciones de, de un par de proyectos nuevos y, y los que somos autónomos tenemos eso, no, no tenemos fin y, y menos siendo itinerante que hasta en la caravana autocaravana seguimos seguimos trabajando así que nada, eh un gustazo volver a estar aquí con vosotros eh, seguidme por redes sociales si os ha gustado el podcast darle a like o darle una estrellita o, o bueno lo suyo es que le deis por lo menos 5 ¿vale? que lleguemos al total de las estrellas y ah, acordaros que esta semana en Youtube esta semana en Youtube sale publicado el el, bueno, el podcast, la grabación del podcast que tuvimos de la semana pasada con todo el grupo. Así que no lo perdáis. La verdad que estuvo súper chulo. He recibido muy buenas críticas de él. Eh, me parece que vamos a ir más tirando por ese camino, vale, hacer un poco más, eh, eh, bueno, tratar un poco eh, los temas un poco más relacionados con la construcción y con los aparejadores, pero sobre todo con, con lo que nos preocupa a, a nosotros también como personas vale Así que nada, sin más, eh, me despido, soy Antonio Verdú, que no lo he dicho al principio, de aparejador itinerante, si tenéis cualquier duda podéis encontrarme en podcast@ayestudio.es y bueno, en cualquier podcaster me podéis seguir en YouTube y por teléfono, ¿Sabéis? me podéis llamar por teléfono cuando queráis que aquí estoy. Sin más, me despido, hasta luego.